0: Olá, o meu nome é Ana e este é o podcast de plantes. Comecei o podcast de plantes para fazer chegar às pessoas informação sobre plantas, em português, e uh, para ajudar as pessoas a sentirem-se mais confiantes no que toca a cuidar de plantas e como estas podem melhorar a nossa vida e também quero ajudar a recuperar a conexão entre as pessoas na cidade e as plantas, por isso se quiserem mandar questões ou uh, comentários podem fazê-lo por o e-mail info.plantis.pt ou então pelo Instagram em ana.lives. Hoje é o episódio número 10 e falamos de, vocês já viram no título, as 10 plantas mais fáceis de cuidar. Vocês lembram-se qual é que foi a vossa primeira planta? Eu não me lembro qual foi a minha primeira planta porque em casa dos meus pais nós sempre tivemos plantas e quando eu me tornei independente, o verdadeiro significado da palavra independente ou seja, ir viver fora de casa dos pais por nossa conta as plantas não foram uma prioridade inicialmente mas depois quando já tinha uma vida mais estável acabei por comprar plantas e até crescer ervas aromáticas como salsa e manjericão mas já não me lembro qual foi a minha primeira planta. Mas neste momento, a planta mais velha que eu tenho era uma Croton. E qual foi a vossa? Não se esqueçam de me mandar por mensagem qual foi a vossa primeira planta, se se lembrarem. E o que é que isto tem a ver com as plantas serem fáceis ou difíceis de cuidar? O cuidado de plantas tem a ver com duas coisas, ou se calhar muitas mais. Mas tem a ver com ciência e com experiência. Quanto mais vocês se dedicarem a cuidar de plantas, mais experiências vocês vão tendo, mais experiências de tentar, de falhar e aprender, inevitavelmente vocês vão ficando melhor. Por isso é que para mim, a minha planta mais velha, que é a croton neste momento, para mim é super fácil de cuidar. Eu já já entendo perfeitamente o que ela quer e o que ela não quer. Que ninguém nasce ensinado. Com um jeito para cuidar de plantas é uma questão de tempo. Antes de irmos à lista das plantas mais fáceis de cuidar, não se esqueçam que temos de ter em conta o tipo de casa em que habitamos, se é uma cava, um resto de chão ou um último andar cheio de sol, isso claro que vai afetar a planta. Vocês até podem gostar de uma planta, mas ela pode não ser a, a ideal para a vossa casa. Por isso, eu preparei a minha lista e estou, foi feito com base em pesquisa, mas também, na minha opinião, é um mix. Portanto... Em primeiro lugar, temos as suculentas e os catos. Polémico, é um pouco polémico, mas já vou explicar. Porquê é que está em primeiro lugar? Porque vocês são muito ocupados para plantas e não têm muito tempo para dedicar a plantas. As suculentas e os catos são boas porque não precisam de muita água, apenas precisam de luz. Por isso, vocês colocam nas em frente à janela e se esquecerem delas está tudo bem, desde que de vez em quando as reguem. Mas são plantas que precisam de secar para a raiz não apodrecer, não está sempre em contato com a água, e uh, aqui a minha escolha vai para a língua da sogra conhecida como snake plant ou então para a aloe vera, são vistas como a mais fácil uh, eu subscrevo, e assim uh, claro que há suculentas que são um verdadeiro drama, por isso dentro das suculentas isto são uh, o que eu vos aconselho em segundo lugar, temos de um lado, em primeiro lugar as pessoas que não têm tempo para plantas, e agora em segundo lugar para as pessoas que gostam de andar sempre de volta das plantas, ou seja, que estão em casa e que gostam de andar de volta das plantas e a regar, temos os fetos ou as samambaias por exemplo, a samambaia de espargos, mas há muitos outros estas plantas não precisam de muita luz, por isso se têm problemas de luz em casa também é ideal e uh, gostam de água por isso, em princípio se vocês têm medo de regar a mais uma planta os fetos são bons para vocês em terceiro lugar, também poderia vir em primeiro, a planta zezé que é considerada a rainha das plantas indestrutíveis, porque ela tolera tudo, basicamente tolera pouca luz, tolera pouca água, pouca umidade, ela é nativa da África, por isso é que ela tem estes comportamentos tão tolerantes, mas tenham cuidado, se a regarem demais ela vai morrer, não é? Em quarto lugar, as jiboias, também conhecida como Era do Diabo, devido à sua capacidade de recuperação de maus-tratos, não se esqueçam, nada de luz direta ou bom queimá-la. Deixem-na secar antes de regar, ou o sol, claro. E tanto podem crescer as jiboias para cima ou para baixo. A minha está a crescer para baixo. Mas vocês podem utilizar um, um pau, um acessório, para ela ir um, crescendo, tipo uma trupadeira. Em quinto lugar temos as plantas aéreas. Provavelmente vou ter que fazer um episódio só dedicado a estas plantas, mas estou a tentar conhecê-las um pouco mais. Estas plantas precisam de muita luz, elas na natureza crescem no topo das árvores e vocês podem borrifá-las diariamente, e está tudo bem para elas, ou então podem colocá-las uma vez por semana em água durante uma hora, que é como elas fazem rega, e elas não precisam de solo. Por isso é interessante para quem não gosta de ter terra em casa e quer ter plantas. Em sexto lugar temos a planta aranha. E basicamente, para mim, uma planta aranha é uma planta aérea, mas maior e mais bonita. <risos> Porque se, se forem à programa de imagens, vocês vão ver como são ligeiramente parecidas, vá. E a vantagem da planta aranha é que, se tiverem animais, ela não é tóxica. E não se preocupem se os animais trincarem um pouquito Em sétimo lugar, temos o lírio da paz. São boas para quem tem tendência também a regar a mais. E elas crescem com baixa luz, ou seja, se vocês não têm luz direta é o ideal terem um lírio da paz. Se conseguirem colocá-la num sítio com luz média, ela vai conseguir produzir flores. Ou seja, a produção de flores está ligada à quantidade de luz que elas têm, senão elas mantêm-se mais verdes. Em oitavo lugar, as caláceas, ou marantas, claro, as plantas mais bonitas todas. Não se esqueçam de manter o solo úmido e sem luz direta, senão bom perder a, a cor bonita que as calátias apresentam. Em nono lugar temos as orquídeas, preferidas de muitas também, muita gente. Elas perdoam mais erros do que parece, só não tentem é, fazê-las crescer num sítio escuro, sem luz, e elas gostam de umidade e é, pouca luz, mas tem que existir luz. E em décimo lugar eu uh, tenho tantas opiniões que vou deixar esta posição aberto e uh, pedir a vossa opinião. Pedir que me mandem uh, um comentário sobre qual é a planta que para vocês é mais fácil de cuidar, caso não esteja nesta lista. Eu recebi uma questão sobre como é que nós podemos avaliar se a nossa casa é escura ou não. De facto... Não é assim tão linear, porque a íris dos nossos olhos, ela expande-se ou contrai de acordo com o volume de luz solar que nós estamos expostos, e isso faz com que tanto estejamos bem lá fora, ao sol, como dentro de casa, e se calhar a casa não está tão escura para nós como está para as plantas, mas as plantas, vocês têm de pensar que a planta só recebe luz da janela, a não sei que vocês tenham luz de crescimento, mas... Vamos ignorar qualquer tipo de luz artificial, para pensarmos nisto. A luz só vem da janela e às vezes até uma sombra no exterior, o local de luz. Imaginem que tem uma planta que está numa sombra, lá fora. Tem mais luz do que, se calhar, uma planta que está dentro de casa, junto à janela. Lembrem-se que a luz é comida para as plantas, por isso não tendem a ter uma planta sem luz. Eu não estou a dizer que ela, não, que ela vai morrer no primeiro mês, mas... Vocês vão perceber porque é que ela morreu, se calhar, passado algum tempo. E se quiserem explorar o tema da luz natural, eu falei sobre isso no episódio número 7. Podem voltar atrás. E esta semana eu recebi a seguinte pergunta. É preciso regar sempre à mesma hora? A minha resposta é não, porque tal como na natureza não chove sempre à mesma hora, nós também em casa não precisamos regar a, à mesma hora. Reguem quando a planta precisar. Quando o solo estiver seco, as folhas caídas, tenham atenção às plantas, as caláceas não devem deixar secar e também quando tiverem disponibilidade para regar. Não, não é, não, não, vamos ficar em stress só porque temos que regar as plantas. E se regarem uma planta que está muito seca, que o solo já se apresenta muito seco, a água inicialmente vai sair toda pelos lados do vaso e o centro vai, o centro do vaso vai continuar seco. Por isso, tenham atenção. Uh, vocês vão ter que repetir e usar mais água para que humedeça todo o solo. Também recebi uma mensagem uh, muito bonita da Rita, que diz Olá Ana, parabéns pelo podcast. No último episódio falaste dos benefícios das plantas, mas para mim há um que não mencionaste. Cuidar de plantas aumenta a nossa capacidade de entender algo que nem sequer fala, utilizando outros sentidos e até mesmo a nossa intuição. É verdade, eu não podia estar mais de acordo. Por isso, despeço-me com esta mensagem. Obrigada. Não se esqueçam de mandar as vossas mensagens ou um e-mail, como vos é mais jeito. Por hoje é tudo. Tenham uma boa semana, um bom fim de semana e até já.